0: nuestra conclusión de los Galaxy S8 y HTC se prepara para presentar su gran nuevo teléfono hola soy Juan Garzón para Cines de Español aquí en actualización Android número 52 donde los mantenemos informados de lo más importante de todo lo relacionado a Android, estamos en vivo y en directo a través de Facebook Live para traerles todas estas noticias y contestarle las preguntas que ustedes tengan al final de la transmisión, las preguntas que ustedes nos dejan en los comentarios, entonces comenzamos con los Galaxy S8 que ya llevo utilizando por un poco más de una semana estos dos teléfonos que hemos esperado mucho, obviamente ustedes también los han esperado mucho, me han hecho bastantes preguntas pero en general eh, son buenos o malos, eh, en realidad son excelentes dispositivos, son eh, probablemente lo más cercano de cierta manera a celulares perfectos aunque no existe un teléfono perfecto es un poco similar a lo que ofrecieron en los S7, obviamente no tienen eh, Grandes cambios, obviamente el diseño es lo más llamativo, esa pantalla sin casi biseles es totalmente hermosa. Bueno, pueden ver, obviamente ya tenemos eh, muchísimas fotos, muchos videos también relacionados, y los tenemos aquí en vivo con nosotros. Entonces, obviamente el diseño es lo principal de estos teléfonos, son sin duda los teléfonos más bonitos que he eh, sujetado, que he tenido, que he podido utilizar eh, en, en toda mi vida, ese borde curvo, se ve muy bien, el diseño simétrico lo hace sentirse muy bien en la mano, se ven mejor en persona lo que en realidad se ven en fotos, considero yo, son bastante delgados también los dos, se sienten aún más delgados porque tienen esa curvatura en la parte frontal y trasera, se sienten muy bien en la mano porque son muy ergonómicos también, aunque son un poco más altos que lo que estábamos acostumbrados anteriormente entonces eh, en cuanto a desempeño que es obviamente una de las cosas o características que más nos importa o que les importa también a ustedes es que estos dispositivos son de los mejores en ese aspecto, tienen un Snapdragon 835 acá en Estados Unidos y otras partes del mundo estos modelos tienen el Snapdragon 835 pero en otras partes del mundo encuentras también con el procesador Exynos 8895 que también es fabricado por Samsung, los dos son fabricados por Samsung pero el Snapdragon 835 obviamente lleva el nombre de la empresa de Qualcomm y también lleva una arquitectura, un diseño de arquitectura desarrollado por Qualcomm pero en realidad los dos tienen eh, ocho núcleos y tienen una velocidad muy similar, no hay gran diferencia. Eh, aparte de eso, obviamente las cámaras, que es algo muy importante también, también toman excelentes fotos. No es un gran cambio en comparación al S7, pero sí tiene mejoras importantes. Al aire libre siguen tomando muy buenas fotos, eh, pero en, cuando hay poca luz, obviamente el S7 era un excelente teléfono, pero este logra tomar logra entender un poco mejor esas fuentes de luz que generalmente están eh, pues en la, no, la noche cero en la oscuridad, entonces la logra eh, entender un poco mejor por ofrecer más detalle que no se sobreexponga tanto y lograr ofrecer también más detalle de los objetos que se encuentran allí entonces no es demasiado drástico pero sí se nota sobre todo en esas circunstancias cuando, cuando toma esas fotos y también cuando hay objetos en movimiento ya que ahora tiene eh, algunas mejoras en el procesamiento de imagen para permitir que esas, esos objetos en movimiento no So are eh, tan borrosos como antes lo pueden hacer, entonces el cambio no es drástico pero si sí son mejores cámaras, igualmente en la parte frontal encuentras eh, ahora una de 8 megapíxeles que si sí es una actualización en cuanto a megapíxeles y también tienen enfoque automático lo cual funciona muy bien para selfies también son una de las mejores actualmente pero obviamente la trasera es superior sin duda porque ofrece eh, muchas más cosas, tiene estabilización de imagen óptica, más tecnología entonces ofrece una mejor experiencia, comparación a los S7, eh, me pareció que los S8 también logran capturar la foto un poco más rápido, eh, no necesariamente puede ser porque el sensor es muy parecido, pero puede ser también por las especificaciones, entonces algo que me gustó mucho, algo que de cierta manera el, el, el G6, el LG6, LG no logra ofrecer eh, tanta velocidad para capturar fotos, logra capturar fotos muy buenas, excelentes fotos también, la flexibilidad de la cámara, pero capturar fotos tan rápidamente no lo hacen como los S8, entonces algo para tener en cuenta, cuanto a duración a batería también que es algo muy importante. No tienen grandes cambios, especialmente el pequeño, el S8, tiene prácticamente una versión muy similar a la del año pasado. Nuestra prueba duró aproximadamente 16 horas, prueba de reproducción de vida continua, cuando está en Wi-Fi, eh, en, en, cuando está con Wi-Fi desactivado, en modo de avión, eh, y, Básicamente obtuvimos el mismo resultado a pesar de tener una pantalla más grande, lo cual es eh, admirable de cierta manera porque tiene el mismo tamaño de batería, pero también es sin duda en parte gracias a ese nuevo procesador que trae nuevo, un nuevo proceso de fabricación de 10 nanómetros, que es algo novedoso que estábamos esperando eh, anteriormente. En cuanto al Plus o Plus. Eh, que tenemos acá, que si sí es más grande, eh, realmente la duración de la batería es un poco superior obviamente al S8, duró aproximadamente dos horas más, poco más de 18 horas en esa misma prueba, no es necesariamente las casi 20 horas que duró el S7 Edge, pero está al menos cerca, es bastante, de cierta manera, bastante compacto para tener una pantalla 6.2 pulgadas pero si sí es más grande que el otro eh, en cuanto a otras características pues tiene obviamente ya conocemos resistentes al agua carga inalámbrica, el nuevo puerto USB tipo C, Android Nugget con una interfaz personalizada que es una de las mejores, me gusta, es más simple de cierta manera pues puedes abrir el cajón de aplicaciones con tan solo deslizar arriba o abajo me gusta muchísimo más porque se parece a lo que Google integró en Pixel que es bastante útil de cierta manera entonces funciona muy bien eh, lo que me molesta es cuando estás digamos en el cajón de aplicaciones cuando vas a buscar una aplicación se demora tan solo un poco más y cuando encuentras esa aplicación puedes o ubicarla en el cajón de aplicaciones o puedes colocarla en la pantalla de inicio no puedes desde ahí deslizar la pantalla de inicio o, o algo similar entonces es algo que no es grave pero es algo que a mí me frustra en ocasiones esa es la única parte que he visto de algunos eh, algunas ocasiones donde ha sido más lento lo que yo esperaba, en lo demás si sí funciona muy bien el desempeño es excelente en todas las maneras posibles tengo también muchísimas aplicaciones que han funcionado bien, eh, en general funciona un poco mejor que el que el G6, no es un gran cambio que de noche a día, pero si sí, eh, sí, sí es un poco más potente y más rápido, eh, entonces en general batería, eh, diseño desempeño, cámaras eh, software es probablemente ...de los mejores que hemos visto... ...pero tiene un punto negativo... ...que probablemente los que ya vieron el análisis... Eh, ...ya conocen un poco más al respecto y es su lector de huella, ya sabíamos que estaba en la parte trasera eh, que iba a ser un poco molesto, pero ya en el uso eh, es un poco diferente porque ya podemos convivir con eso, de pronto no es tanto que esté en la parte trasera al lado de la cámara porque afortunadamente Samsung hizo algo bueno y es que ese lente tampoco mantiene tanto la huella de los dedos como lo hace la parte trasera, entonces a pesar de que lo medio ensucias no se mantiene tan sucio tampoco, se puede ensuciar obviamente más fácil que si lo tuvieras en otra parte, pero a pesar de que le colocas el dedo no se ensucia tanto como tú esperarías el problema además de estar en la parte trasera que está muy arriba obviamente entonces con este el plazo plus cuando lo sostienes en la mano eh, el dedo tiene que recorrer mucho espacio y no es cómodo si lo logro desbloquear ahí y utilizarlo mi dedo es un poco difícil generalmente lo que termina siendo es utilizar la otra mano para desbloquearlo. No es fácil de encontrar, pero utilicé la otra mano. Entonces, si quieres utilizarlo con una mano es un poco complicado. Pero otro problema es que el sensor tampoco es tan... Eh el lector no es tan sensible como esperarías o como encuentras en otros teléfonos entonces no es solo colocar el dedo cerca o cubrir tan solo una parte de ese lector para que puedas desbloquear el, el, el dispositivo sino que tienes que cubrir de cierta manera una parte importante de ese lector que es un poco grande y tienes que hacerlo muchas veces más de una vez ¿no? o hacerlo un poco con cierta presión para que te detecte entonces sé que un poco atrás Samsung en eso hay muchos teléfonos que tan solo lo tocan levemente y ya se desactiva automáticamente este tienes que cubrir y además cuando lo cubres muchas veces se demora unos segundos en o un, un segundo aproximadamente o dos segundos en desbloquearse entonces es un poco molesto es cierto tiene reconocimiento Facial, eh, muchos androids también tienen eso, no es tan seguro, eh, varía mucho según las condiciones eh, de luz, entonces no creo que sea lo más recomendable. Sería más recomendable durante mi experiencia de más de una semana utilizar el lector o el escáner de iris, ya que funciona mucho mejor que en el que tenía el Note 7. No es necesario tenerlo totalmente enfrente tuyo, lo puedes tener desde abajo, desde un ángulo relativamente adecuado y funciona bastante rápido, bastante bien, pero igual no es tan rápido o tan práctico como funcionaría con un lector de huellas eh, adecuado. Igualmente eh, me parece que también desgasta un poco más la batería cuando tienes desactivado y tiene lógica porque tiene que activar el sensor obviamente para detectar, detectarte. Mientras que si tuvieras eh, que utilizar solo el lector de huellas, tan solo está ahí, lo colocas y ya está eh, desactivado, no necesita necesariamente eh, utilizar tanta batería. Entonces me ha parecido eso. También varía según las condiciones de luz. Si hay un poco, o sea, es oscuro, no te detecta tan fácilmente. Entonces es de cierta manera molesto. Entonces en general si son los mejores celulares del mercado eh son uno de los mejores, decir que son los mejores es un poco difícil precisamente por ese lector de huellas, si hubieran colocado ese lector de huellas en otra posición no funcionaría mucho mejor, sin duda yo creo que serían los mejores teléfonos del mercado, pero ese lector de huellas impacta drásticamente la utilidad o el uso diario, ya que si tienes un teléfono de alta gama estás acostumbrado generalmente a utilizar un lector de huellas y cambiar de un lector frontal o un trasero que sea útil a un superior que es muy difícil de utilizar, es bastante difícil, ahora rápidamente entre los dos, obviamente cuál es escogería, eh, muchos se preguntan eso, me han preguntado, generalmente yo creo que para la mayoría el S8 es el teléfono ideal, porque es más compacto, pero tiene una pantalla 5.8 pulgadas, lo cual es más grande que la anterior, más grande hasta que el S7 Edge de cierta manera, entonces es suficiente, es más fácil de controlar en la mano, más fácil de desbloquearlo también porque está más cerca a tus dedos, ¿sí? pero los que quieren el grande, obviamente también lo pueden escoger, si quieren una pantalla más grande, pero si sí, es más difícil de controlar, se siente más pesado también, desbloquearlo es un poco más difícil, pero la duración de la batería es un poco superior. Obviamente también es un poco más costoso, entonces depende de lo que eh, obviamente estés pensando gastar. Entonces eso es lo principal de estos teléfonos y ahora seguimos también. Otras cosas interesantes que nos hemos enterado de los S8 es que acá en Estados Unidos no integrarán las marcas de los operadores como anteriormente hacían, sino solo... En la parte trasera tendrán obviamente Samsung, la marca Samsung y tendrán eh, la Galaxy, el Galaxy S8X eh, o el S8 Plus en la parte trasera no tendrán ese molesto, molesta marca de operadores que no nos gusta para nada también tenemos eh, obviamente eh, relacionado a estos teléfonos que traen el nuevo los nuevos audífonos AKG empresa Harman que suenan bastante bien mente bien, no son obviamente los mejores que podemos encontrar en el mercado pero sí son probablemente los mejores que podemos encontrar integrados en la caja de un teléfono Se, también me gustó mucho el cable que no es necesariamente ese plástico normal sino tiene cierta, cierto cauchito que parece ser que los hace más resistentes entonces no son necesariamente premium o muy baratos sino están como en la mitad pero ofrecen una buena experiencia general y bueno, están incluidos y generalmente cuestan eh, 99 dólares dicen que también el Galaxy S8 Duo estará incluyendo estos audífonos eh, directamente en la caja entonces es algo positivo para los que están buscando o pensando comprar esa versión eh, Duo de este teléfono también tenemos nuevos rumores del Galaxy Note 8 eh, los cuales hablan que podría eh, integrar doble cámara trasera obviamente no se conoce mucho ni para qué serviría ni por qué si ahora con el Note 8 no necesariamente con los S8 eh, entonces es algo interesante pero obviamente esto le permitiría competir un poco mejor con Apple el iPhone 7 Plus y probablemente el iPhone 8 si sí tiene doble cámara o el iPhone 7S Plus por otra parte, estamos hablando de HTC, que ahora está preparando su nuevo teléfono insignia, el rumorado Ocean, finalmente sería anunciado el 16 de mayo. Es un teléfono que en cuanto a diseño no tiene grandes novedades, a menos como se ve o, o cosas similares, sino lo importante es que supuestamente tiene un marco sensible o que detecta tu presión. Entonces, si sostienes el teléfono y lo presionas, podrías, por ejemplo, abrir la cámara o navegar por la interfaz o abrir diferentes aplicaciones. Entonces, algo novedoso, eso es lo interesante, no necesariamente... Eh, que es el dispositivo, aunque dice que tiene un Snapdragon 835, como el de los S8, no sería resistente al agua como estos S8, que son IP68, que te permiten sumergirlos a 1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos, sino serían IP57, que es más que todo salpicaduras, un poquito más, de cierta manera, eh, entonces en cuanto a eso estarían quedándose un poco atrás, sino lo más nuevo eso sería ese marco que podría detectar, obviamente, eh todos esos aspectos para controlar la interfaz entonces sería el 16 sería un evento por internet pero esperamos obviamente traerles todas las novedades el primer vistazo y todo lo relacionado a ese teléfono tan pronto lo anuncien también hablando de HTC pues esta semana también redujo el precio del HTC U Ultra que es ese teléfono que anunció eh, hace unos meses y que hasta ahora estuvo disponible pues hace poco le bajó 150 dólares bastante rápido es el nuevo teléfono, insignia al menos eh, hasta este momento, hasta que presente el nuevo U, entonces eh, es un poco triste porque esto significa que no se está bien también, obviamente las críticas han dicho que no es lo mejor porque es gigantesco, la batería es muy pequeña entonces son cosas para tener en cuenta, no hemos podido probar con tanto detalle pero eso es para tener en cuenta también Huawei anunció el Watch 2 para Estados Unidos eh, 299 dólares también se filtró el Moto Z2 Force que ahora no sería exclusivo para Verizon acá en Estados Unidos y traería de vuelta el conector de audífonos, el de 3.5 eh, milímetros entonces podrías conectar cualquier audífonos también tenemos, eh, hay diferentes promociones del S8, Sprint está de cierta manera haciendo dos por uno al menos cuando lo rentas, el dispositivo. Eh, pero hay que obviamente saber exactamente qué es lo que tiene. Otros rumores hablan del LG V30, ese sería ya el nuevo teléfono insignia de LG que estaría presentando en los próximos meses. Dicen que podría tener una pantalla curva similar a la del S8, entonces curva en las, pues, los dos los dos bordes laterales sería muy interesante ver qué más integra ahí el eh, G y también City presentaría un nuevo teléfono el Axon 7S que tendría un procesador Snapdragon 821 entonces es una actualización y doble cámara trasera entonces hasta aquí llegamos ahora vamos a contestar qué preguntas tienen ustedes
1: el primer comentario ha sido de Yoni que decía que iOS es mejor
0: bueno, es cuestión de preferencia. Estamos en actualización Android, pero eh, obviamente le damos la bienvenida a todos y es cuestión de preferencia porque sabemos que muchos también piensan que Android es mejor.
1: Ha habido un par de comentarios de gente diciéndote que fueras con cuidado que no fuera a explotar y preguntándote si eran seguros.
0: Si eran seguros. Bueno, estamos precisamente trabajando para publicar un video. No sé si ya lo acabamos de publicar en este momento, hoy jueves, pero obviamente hasta el momento... No han explotado, eh, no podemos garantizar que no van a explotar porque es imposible para nosotros garantizar eso. Pero hasta el momento no ha explotado y lo que les puedo decir en realidad es que Samsung ha gastado mucho dinero, ha creado nuevas pruebas de seguridad, eh, lo cual significa también tiempo para asegurarse que estos teléfonos no van a explotar. Eh, obviamente es imposible garantizar 100% eso, pero hasta el momento... Eh, según he visto, nadie se le ha explotado todas las personas que obviamente hacen análisis de dispositivos han hecho buenos comentarios y nadie, a nadie se le ha explotado inclusive lo, lo han intentado romper, lo han intentado abrir y a pesar de penetrar la batería no se ha explotado la batería que es algo que generalmente sucede entonces eh, hasta el momento pintan que esto no van a ser como el Note 7 También ha
1: habido varios comentarios sobre el lector de huellas trasero eh, lamentando de sobre este en la parte trasera y nos comentaba Inmer que en el S9 lo tendrá en la pantalla, en la parte delantera
0: Sí, hasta eh, ahora son rumores, eso es precisamente lo que habría intentado Samsung hacer en el S8 integrar el lector de huellas en su pantalla, pero al parecer la tecnología no la alcanzaron a desarrollar por completo no es que Samsung la estuviera desarrollando sino es otra empresa, pero obviamente Samsung está involucrado invirtió también en desarrollarla y no alcanzó a eso, entonces yo esperaría que el Note 8 podría tener esa, esa tecnología, sería de los primeros teléfonos en integrar esa tecnología, vamos a ver si es real o no y si funciona bien.
1: Héctor envía eh, recuerdos, saludos desde Colombia.
0: Saludos a todos, siempre.
1: Y eh, Benny pregunta si el cable de recarga es un USB-C.
0: Sí, el, el cable de recarga es USB tipo C, es USB tipo C obviamente el que se conecta al teléfono y al otro lado es el USB regular, el que conectas eh, generalmente en la mayoría de computadoras, trae el mismo adaptador anterior que es el Adaptive Charger, eh, el teléfono trae Quick 2.0, no 3.0 ni 4.0, lo cual es un poco lamentable pero... Según mis pruebas funciona bastante bien, no necesariamente la misma velocidad del Quick 3.0, pero sí está bastante cerca. Es mucho más lento, de cierta manera, lo que es eh, OnePlus el Dash um, Charging, la tecnología. Pero obviamente esa es la más rápida que hemos probado hasta el momento. Eh, entonces en general es bastante adecuada.
1: Leonardo quiere saber cuándo llega la nueva actualización para Note.
0: 5 a México A México, todavía no estaba en México Precisamente creo que la semana pasada comenzaron a habilitar el Note 5 Acá en Estados Unidos En algunos operadores, si no me equivoco, AT&T y Verizon Obviamente En México se demora generalmente un tiempo más Entonces es probable que se pueda morar hasta Dos meses más sin comenzar a llegar Entonces eh, Hay que esperar a ver si hay noticias sobre eso Pero en este momento ya comenzaron a habilitarlas En algunas partes del mundo Y
1: Pedro dice si podríamos hacer un review Del Galaxy A9
0: el Galaxy A9 eh, no lo tenemos actualmente El problema es conseguirlo, el problema de conseguir es eh, Esos ads no son fáciles de conseguir acá en Estados Unidos Es un poco difícil en muchas ocasiones Pero obviamente vamos a intentar eh, hacer la mayoría de reviews O análisis que podamos de los dispositivos
1: Y pregunta si se podría actualizar su Android uh,
0: pues
1: Me imagino que se refiere al sistema operativo del Galaxy
0: A9 Bueno, eso depende de muchos factores, como el operador donde lo compraste, si hay una actualización realmente disponible para eso lo mejor es dirigirse a configuraciones directamente y verificar si en la sección sobre el teléfono y sobre el software se, puede, se buscan actualizaciones y si hay una actualización disponible probablemente te aparecerá ahí eh, obviamente sé que las actualizaciones son una frustración de Android pero considero que en muchas ocasiones eh, cada vez pierden un poco de relevancia o en ocasiones pierden relevancia, porque por ejemplo con Nogged obviamente en, en los S7 se demoró en llegar, pero ya tenías funciones de multiventanas de varias generaciones y funcionaba relativamente bien, entonces con el, la actualización necesariamente recibió esas mismas funciones, recibió modificaciones, la interfaz sí cambió un poco más parecida a lo que encuentras en el en el S8 de cierta manera, entonces sería una novedad, pero no es que sea el cambio, eh, un cambio muy radical y en ocasiones hasta cuando actualizas perjudica el desempeño del dispositivo porque obviamente el hardware no necesariamente es tan adecuado para, para eso y si funcionaba bien antes pues puedes tener problemas eh, en algunas ocasiones. Obviamente ofrece más seguridad las actualizaciones, pero también eh, no creo que sea el fin del mundo. Héctor,
1: ¿quieres saber si sabes, eh, si sabes algo de los Note 7 reacondicionados?
0: por el momento no se sabe mucho, eh, se ha dicho que los van a vender en algunas partes del mundo pero no se sabe mucho se, se dice que van a tener una batería de menos capacidad o de menor capacidad entonces eh, eso sería el principal cambio obviamente para asegurarse que no exista ese problema pero eso también significa que la duración de la batería va a ser menor el precio obviamente debería ser menor que los de los S8 que obviamente son más nuevos tienen eh, componentes más nuevos entonces eso sería eh, lo importante pero por el momento no se conoce realmente eh, eh, ¿En qué países y cuánto podría costar?
1: Y Ronald quiere saber, eh, dice que en el Galaxy S7 Edge si se, Duos si se puede utilizar dos chips además de la memoria.
0: Eh, no estoy total, no, totalmente familiarizado con ese. Eh, es posible que no. Es pos, que no sea eh, posible utilizar las dos tarjetas SIM con la con la tarjeta micro SD, porque ese cajón en el cual integra las tarjetas, uno de esos cajones generalmente, o en, conociendo lo que es el S7, una debería funcionar para eh, esa tarjeta SIM o para la tarjeta micro SD. Entonces es o dos tarjetas SIM o una tarjeta SIM con una tarjeta micro SD. Um, y uh, Pedro
1: añade otras preguntas sobre el A9. Dice si habrá una versión de 2017, pero en todo caso creo que es, lo buscaremos y le
0: podemos responder. Sí, en general se esperaría que si hay una versión de 2017, generalmente se actualizan eh, con nuevas versiones, pero obviamente hasta que no sea oficial no podemos confirmar eso.
1: Y esto es todo.
0: Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que si les gusta este video esta sección, le pueden dar, obviamente, like o me gusta y también compartir este video. Y también vamos a publicar un artículo el día viernes con estos detalles que hablamos un poco sobre el análisis de los dos S8s, sobre algunas noticias que hablamos también en este momento. Y también visiten diagonal diagonales para los análisis en detalle. Estos teléfonos ya tenemos publicado, el, sobre todo el del S8, que es bastante detallado con toda la información para que se pasen realidad que es bueno, que es malo y si valdría la pena comprarlo y también tenemos muchas más noticias y esto fue actualización Android número 52 y nos vemos en la próxima yo soy Juan Garzón acompañado de Patricia Puentes chao